0: Mais pitch ton offre, pitch tes services, fais du réseautage, va parler aux gens et explique ce que tu fais. Ben, combien de fois tu t'es dit ça Ou on t'a dit ça Et combien de fois aussi ben as pitché ton business et puis. et puis plus rien du tout Ah Mais pourquoi Pourquoi Et bien ça vient sûrement d'une ou plusieurs des 10 erreurs qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Petit patron et gros succès. Bah, C'est pour toi, si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, alors installe-toi bien, bien confortablement parce que là, eh ben, on y va je me souviens, quand j'ai lancé la boîte en 2018, fin 2018, début 2019, je me suis inscrit, tiens-toi bien, j'étais inscrit à 17 réseaux différents. <rire> C'est un truc de fou, non Je viens de les raconter juste avant de faire ce podcast. 17. Parce que quand je me suis lancé, on m'a dit... Faut y aller, faut te montrer partout, faut être partout, super visible, faut voir du monde, faut rencontrer d'autres entrepreneurs. Ça veut dire que pendant presque un an, j'avais entre 10 et 15 rencontres par mois, des fois même 20, une vingtaine, en fait, de la folie. Ma compagne me disait, mais, mais, mais merde, t'es toujours dehors, c'est pas possible. Et là, tu vois T'as l'impression d'être occupé. Ah oui, parce que quand tu regardes ton planning, ah il est plein, il y a plein de rendez-vous, plein de rencontres, super. Mais il n'y a pas de clients derrière, ou pas assez. Et que des rendez-vous du genre, c'est pour se recommander. Hmm, attends, mon préféré, on va trouver des synergies entre nos métiers. Waouh. Mais au début, quand tu lances ta boîte, « Hey, je le sais, je suis passé par là. » Au début, t'as le temps. Hmm, ça, c'est ce que tu crois, que t'as le temps. Donc bref, je me lance, je m'inscris partout, ok. En plus, c'est pas très très cher, mais je me dis, ok, je veux rencontrer du monde. Oui, mais je veux en fait surtout payer mes factures, moi, accessoirement. Ah, et puis on va pas se cacher, on va pas se cacher quand même. Il y a pas mal de concurrence dans les réseautages, non « Alors oui, on fait le même métier, mais c'est pas pareil, parce que lui, il le fait comme si et moi, je le fais comme ça, et blablabla... Bla, » bla, Enfin, bref. <rire> tu me connais, tu sais que je te dis les choses comme je les pense. Enfin, du coup, pendant un an, à raison de 3-4 fois par semaine, enfin, de la folie quand j'y repense, j'allais dans une bonne rencontre de, de réseautage avec plein d'autres entrepreneurs, et je pitchais mes services. Parce qu'à l'époque, j'en avais plusieurs, et ouais. Mais du coup... Bah, du coup, ça coûte de l'argent, mine de rien. Les, les inscriptions, des fois pas trop, mais tu bouffes une fois par-ci, une fois par-là, une fois par-là, et des fois, quand tu lances ta boîte de l'argent, il <rire> n'y en a pas des masses. Donc ça te coûte du blé, et ça te prend un temps de ouf, mais un truc de fou. Même si tu rencontres des, des personnes géniales parfois. J'ai plusieurs personnes que j'ai rencontrées en réseautage tout au début de mon activité qui sont devenues des amis. Et je vous fais des bisous, je sais que vous, vous reconnaissez. Mais là, à un moment donné, bah tu te dis que ça ne peut plus durer. Je me suis dit, moi, ça ne peut plus durer. Là, Tu fais trop de rencontres pour pas assez de résultats Est-ce que c'est le canal qui est mauvais Est-ce que c'est le réseau qui est pourri Non, non, non. Parce qu'en face de moi, il y avait des gens qui avaient du succès grâce à ces rencontres de réseautage physique ou virtuel à l'époque il y avait un peu moins de virtuel mais ils avaient du succès et à un moment donné je me suis dit écoute chris ça peut pas durer faut que tu analyses ce qu'ils font pourquoi est ce que lui il a tellement de succès pendant ces rencontres ok qu'est ce qui fait que moi je fais pas ou inversement qu'est ce que moi je fais et que eux ils font pas ça, c'était intéressant, parce que j'ai passé une phase d'étude, je vais te dire, 2-3 mois. 2-3 bons mois, l'histoire d'avoir un vrai feedback, en mode essai-erreur et surtout benchmarking. Comprendre, putain, mais pourquoi est-ce que lui, il avait des rendez-vous qualifiés Il faisait des ventes, les gens étaient contents, et, et, et moi, j'avais que des rendez-vous tout pourris. Donc, comme par hasard, pour ceux qui croient au hasard, les amis, vous savez ce que j'en pense, <rire> ça a coïncidé avec les différents confinements qu'on a eu et le développement à vitesse grand V du réseautage virtuel. Ok, C'était cool parce que bah, le matin, tu es à Strasbourg, l'après, tu es à Bordeaux, le lendemain, <rire> tu es dans le Finistère. C'est quand, quand même sympa. C'est quand même sympa. Et c'est pendant cette période que j'ai lancé la version 1 du programme Waouh, C'était il y a deux ans maintenant. Mais bref. Donc c'est grâce à ce moyen, et c'est surtout grâce à son perfectionnement, que j'ai pu faire les 30, premiers, les 30 000 premiers euros de vente du programme Shuriken en quelques mois. Et c'est ce qui m'a convaincu d'en faire mon offre unique et surtout d'y consacrer ma vie pro. J'avais quelque chose, je me suis dit là il y a un truc à faire, là il y a un truc à partager. Bah ben, La suite, je pense que tu la connais aujourd'hui, ben, depuis 2020, bah ben, vous êtes des dizaines et des dizaines à passer tous les ans <rire> par ce programme Shuriken, à obtenir plus de contacts qualifiés, plus de rendez-vous, plus de clients aussi à vous construire une offre qui vous ressemble, à augmenter vos prix, à passer votre entreprise du stade de petit projet qui, qui vivote à celui de « hey, c'est mon business qui remplit le frigo et qui paie les vacances ». quoi. Mais surtout, le show weekend c'est établir, mettre en place du concret, une stratégie commerciale concrète qui marche et qui part de toi d'abord. On ne part pas de ton marché. Tu de... t'as fait ton étude de marché, parce que ça, c'est de la grosse d'aube. Pourquoi je te raconte ça aujourd'hui Parce que tu as sans doute déjà pensé, tu t'es déjà sans doute dit, peut-être que tes pitchs étaient euh, tout pourris. <rire> je ne sais pas si je me le suis dit plein de fois au début. Mes pitchs sont tout pourris. Que t'arrives pas à parler de toi, comme tu parles des autres. Ah ouais, ça c'est bien ça. On est tous les meilleurs pour recommander les autres, mais quand il faut parler de soi, ah ben alors là, waouh, on n'arrive plus du tout, on perd nos mots, on bégaye, mais voilà, moi c'était mon problème. Peut-être aussi que tu as déjà pensé ou que tu étais gêné de dire ce que tu faisais. Tu te sentais pas trop légitime, au début j'avais du mal aussi à me sentir légitime. Hey, j'avais pas beaucoup de clients, bah du coup, euh, je savais pas si le résultat que je promettais, ils arrivaient à l'avoir ou pas. Ou peut-être aussi que au début, ça, ça m'est arrivé plein de fois, et franchement, je le prenais super mal. Tu finis de te pitcher, et ça fait criquer. Tu sais, t'entends les mouches voler. Des questions pour Christian Zéro, rien. Et là, tu dis, c'est que j'ai été super clair. Et au fond de toi, tu sais que tu as fait de la merde. Mais bref, voilà. Je vais peut-être te dire aujourd'hui, t'en as peut-être tout simplement plein le cul de galérer, alors qu'en 30 secondes, 40 secondes, c'est possible d'avoir un rendez-vous qualifié. Oui, oui, oui. Ou au moins un petit message du genre hey, « hé au fait, ce que, ce que tu as dit là, ça m'a parlé, on, on peut en discuter cinq minutes ?» et ouais Parce que je te l'ai dit, moi j'ai connu ça pendant des mois et des mois, franchement c'est tout sauf agréable. Alors aujourd'hui dans ce podcast, dans cet épisode de PPGS, bah, je te partage les dix erreurs que je faisais et qui ruinaient mon pitch. La première, la plus évidente et pourtant, oh, pas de préparation une sorte de texte à l'arrache qui fait que lorsque c'est à ton tour, t'es soit trop long, soit trop court, soit ça part un peu dans tous les sens, c'est trop nymphe. Mais ça, c'est catastrophique d'y aller les mains dans les poches et de te dire « Ah ouais, mais moi, je suis pro dans l'improvisation, j'ai du bagou, blablabla. » Ouais, mais même si tu fais de la daube, ben, bagou, pas bagou, ça va être de la grosse daube. Deuxième erreur, wow. celle-là, je l'ai pas beaucoup faite, mais celle-là, je la vois énormément. Oh my God le mode CV est activé. <rire> en gros, tu as quelqu'un en face de toi qui, pour pitcher ses, ses, ses offres, ses services, eh ben, il te parle de tout ce qu'il a fait avant. Alors moi, avant, j'étais chef d'équipe de ceci. Moi, avant, je faisais cela. Moi, avant, je... Hey, mais en fait, on s'en fout de ce que tu faisais avant. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu peux faire maintenant pour moi. Ça, c'était la deuxième erreur et je la vois énormément. Troisième erreur que je voyais souvent, celle-là, je la faisais pas non plus trop trop, j'étais très vite sensibilisé à ça. Mais, pense-y la prochaine fois que tu fais du réseautage. Le nombre de personnes qui commencent 80% de leurs phrases par « moi »,« je ». Alors, mais moi, je suis très orienté, euh, prospect. Moi, je préfère vendre ce dont la personne en face de moi, elle a besoin, plutôt que euh, là où je suis le mieux payé. Voilà. Moi, je, moi, je, moi, je. Moi, je suis très empathique. Moi, je, moi, je. De nouveau, on s'en fout du « toi, tu <rire> ». On s'en fout complètement. Donc, tous les « moi, je », supprime-les de ton vocabulaire. Quatrième point, quatrième erreur, celle-là, je la vois aussi pas mal. C'est tout ce qui concerne le ton, le rythme, les intonations. Combien de fois écoutes quelqu'un qui te parle de ce qu'il fait Et en fait, c'est sur un ton, mais, mais, mais monocorde. Ouais, alors salut, euh, donc moi je m'appelle euh, Christian, euh, je suis euh, coach et mentor euh, en développement commercial, et, et du coup... Euh, avec le programme Show je te permets d'obtenir plus de clients et euh, d'avoir une stratégie commerciale qui part de toi. Oh my God, tu respires la joie de vivre, mon pote <rire> La joie de vivre, ça a l'air de t'exciter, ce que tu fais C'est cool, tu me l'as bien vendu Ça rejoint notre erreur numéro 5 qui est... Tu vois les gens qui n'ont pas envie, les gens qui se font chier. Au bout d'un moment, quand tu fais beaucoup de réseautage ou quand tu as peu de rencontres... Euh et qu'il faut plutôt peu de résultats lors de ces rencontres, je peux le comprendre que t'es pas envie d'y aller, que ça te saoule. Mais tu dis « Ouais, j'y vais, vas-y, j'ai payé, c'est bon, j'y vais », quoi. Mais en fait, t'es contre-productif, parce que si t'y vas et que ça te fait chier, qu'est-ce que tu crois que tu vas refléter comme énergie, comme envie La même chose qu'au téléphone, t'as déjà discuté avec quelqu'un que tu faisais chier au téléphone Ou l'inverse, quelqu'un qui te saoule, et t'es au téléphone, là « Ouais, hmm. Hein. Wow « Waouh <rire> !» Eh bien, en visu, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ça nous emmène à cette erreur numéro 6. Ça, ça se voit beaucoup en rencontre virtuelle. Ne fais pas autre chose en même temps. Je sais que c'est tentant d'aller checker tes mails pendant que quelqu'un t'explique ce qu'il fait, d'aller regarder ton Facebook ou ton Linky, de répondre, mais c'est juste une notif, je, je réponds juste à la notif, je suis là tout de suite. Oui, mais non. Parce que si tu le fais pour les autres, ne t'étonne pas que les autres n'en aient rien à battre de ce que tu fais. <rire> et qu'ils soient eux-mêmes sur leur boîte mail. C'est exactement ça. Tu le vois, tu le vois, quand les gens sont sur leur téléphone ou sur un autre onglet, <rire> tu le vois tout de suite. Donc ne le fais pas. Septième erreur, et là on va rentrer dans les... Waouh Dans celle qui coûte vraiment cher. celle là les deux, les, deux, les, deux suivantes, hein. les deux suivantes, elles étaient très très importantes pour moi. Septième erreur qui ruine ton pitch, pas d'offre claire. En gros, tu y vas et tu étales ton catalogue Ikea. Hey, salut, je sais faire des sites internet, je fais du SEO, je peux t'aider dans la rédaction de tes articles et tu sais quoi Tu sais quoi Si vraiment tu galères pour faire ton logo et ton identité visuelle, allez je vais t'aider à les faire. Waouh wow. <rire> ça, ça fait beaucoup de choses. <rire> tu, tu rentres dans un magasin, il fait charcutier, poissonnier, boulanger, et si tu veux, il y a un, un coin dans le magasin où euh, ils te font les ongles aussi, hein, pendant qu'ils te servent la, la boucherie, tu te fais faire les ongles. Non Non, celle-là, elle m'a coûté cher à hein, moi. Je te le dis parce qu'au début, j'expliquais, je, quand j'ai monté ma boîte, j'avais acheté une franchise de contrôle de gestion, et donc je vendais et ça, et ma compétence de base qui est juste, <rire> depuis 15 ans, le développement commercial. Et donc je parlais des deux. Parler des deux, c'est de parler de que dalle. Huitième erreur, pareil, celle-là, oh God, on la voit quasi tout le temps, celle-là, hmm, pas de cible précise. Moi, je, Haha, souviens-toi, <rire> moi, je, peux aider, ah oui, j'adore cette phrase, moi, je peux aider les TPE, et puis les PME, et puis aussi les, les entre entrepreneurs solos. Et bon, après, c'est vrai, je, je te le cache pas, certains particuliers, je peux aussi euh, travailler avec eux. Waouh Si t'as pas de cible précise, toi, déjà, comment tu veux que quelqu'un se reconnaisse dans ton discours et se dise « Ah, celui-là, il me parle. » Ou que quelqu'un se dise « Ah bah tiens, hey, ça tombe bien. J'ai pensé à toi l'autre jour. » Ce n'est pas possible. Les amis, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et ça, ça pue. <rire> Erreur numéro 9. Hmm. Ça, c'est plutôt une astuce. Je ne sais pas comment je vais te le formuler. Là, je vais te le dire en astuce. Celle-là, elle a changé ma vie. Elle a changé la vie de mon réseautage. Complètement. Donner avant de demander. Donner, donner, demander. Aussi simple que ça. La vraie question, c'est je peux faire quoi pour toi C'est ça, la vraie question. Comment tu veux que quelqu'un... Je vais plutôt le tourner dans l'autre sens. Comment quelqu'un va réagir si toi, tu l'aides avant de demander un coup de pause Hey! Waouh! Il va y avoir une sorte de loi de la réciprocité, tu sais, un petit peu de, de redevance où vas dire, ok, il m'a filé un coup de main, là, si je peux l'aider, là, ce, ce, ce serait quand même cool. Un peu comme maintenant, t'invites quelqu'un au resto, qu'est-ce qu'il va te dire? Bon, ben, bah, charge de revanche, la prochaine, c'est moi. C'est quand même beaucoup plus sympa que si les deux fois vous allez manger au resto et puis, bon, on divise? Hey, this is it, my friend. C'est exactement comme ça que ça marche en réseautage. Et la dixième erreur, et c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, avoir un appel à l'action flou. En gros, tu termines ton pitch, il n'y a pas de demande claire. Les gens écoutaient ton pitch, ils disaient ah, « Ok, c'est cool, sympa, merci, bisous, au revoir. » Tu vois, termine ton pitch par une demande. « Ok, je vais être mis en relation avec tel type de prospect, sur tel type de problématique, ou alors euh, je voudrais que vous m'aidiez à mettre en avant le podcast de Petit Patron est Gros Succès, pour ça, les gars, aujourd'hui, je vais partager un post, je vais plutôt mettre un post avec le podcast, partagez-le, s'il vous plaît Ça, c'est ce, ce, je... ce que je vous demande aujourd'hui, tu vois Un exemple, plus ta demande va être claire et précise, plus les gens vont le faire donc voilà, ce sont les 10 erreurs que je voulais te partager, ce sont 10 erreurs qui ruinent ton pitch et qui t'empêchent d'avoir des, euh, des rendez-vous qualifiés, tout simplement. Et l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin, on y a vu ces erreurs fatales pour ton pitch. C'est important de les corriger parce que ça va te permettre d'être percutant et de susciter l'intérêt des gens en face de toi alors que 80-90% des gens, eh ben. Ils font du réseautage et ils n'en obtiennent rien du tout zéro résultat ou un résultat qui n'est pas à la hauteur de leur investissement en temps en argent et en énergie donc je te le rappelle tu vois la première année du show week-end j'ai fait 30 mille euros en quelques mois parce que j'ai continué à faire mon réseautage c'était une à deux fois par semaine j'avais un petit peu réduit je te le cache pas mais surtout je l'ai fait différemment Cache pas, ça fait un joli taux horaire hein, quand tu regardes. Bien plus rentable que si maintenant tu te mets à distribuer des cartes de visite ou si tu te mets à distribuer des flyers. Bref, tu te trouves pas Donc tout ça, je te le montre évidemment dans le, dans le Shuriken. Même si c'est pas le seul canal sur lequel je te forme, il y en a 14 autres. Waouh, 14 autres. J'imagine bien bah, qu'on va en trouver un ou deux, peut-être plus mais au moins un ou deux qui te correspondent et qui t'apporteront hey, ces précieux clients que tu mérites, Si tu veux savoir si c'est fait pour toi, comme d'habitude, christianmontero.fr slash flash. On se prend 15-20 minutes pour voir si le Shuriken peut t'aider à booster ta confiance en toi et si ça peut t'aider à faire décoller ton entreprise. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez complètement atypiques totalement déraisonnable et prenez soin de vous. À plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos.